0: Olá, queria desejar a todos os que escutam o nosso podcast um feliz ano de 2018 e para iniciarmos o nosso ano com o pé direito, nós vamos falar sobre pós-graduação em engenharia, não só engenharia civil, mas todas as engenharias que nós temos disponível no Brasil. E aí a gente queria tirar aqui algumas dúvidas dos Engenheiros assim formados, mesmo algumas pessoas da área que ainda não fizeram curso de engenharia ou não fizeram uma pós-graduação, e tem assim algumas dúvidas. Por exemplo, a pós-graduação é diferente de mestrado? A gente escuta às vezes pessoas: eu quero fazer uma pós, depois eu faço um mestrado. É, o que é um doutorado de sanduíche? Às vezes a gente está numa roda de amigos e alguém diz: olha, eu fiz um doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, fiz um doutorado de sanduíche na Inglaterra, em Portugal. O que significa isso, um nome tão estranho? PHD é a mesma coisa que pós-doutorado? Então são perguntas interessantes que as pessoas têm, mesmo pessoas formadas, já que são engenheiros têm, que a gente vai comentar um pouquinho aqui neste podcast. Bom, a gente queria começar dizendo o seguinte, que existem basicamente dois tipos de, é, de pós-graduação. A pós-graduação lato do senso e a pós-graduação estricto senso. A pós-graduação Lato do censo, é aquela do mais baixo nível, digamos assim, da mais baixa graduação. Nela estão incluídos os cursos de especialização e os cursos que no Brasil se convencionou a chamar de MBA ou MBA. Bom, mas vamos focar nesse mais tradicional, que são os cursos de especialização. Né? Então, os cursos de especialização, obviamente, são cursos de pós-graduação. Mas tudo aquilo que vem depois da graduação, também é considerado um curso de pós-graduação. Então, um curso de mestrado, um curso de doutorado, são também, assim como a especialização, cursos de pós-graduação. Apenas estou em uma outra categoria, que é da categoria chamada de estricto senso, e daqui a pouco a gente vai comentar um pouco sobre isso, tá certo? Bom, eu devo fazer uma especialização? É a pergunta que muitos fazem. Ou eu parto logo para o mestrado? Bom, aí cada um vai, obviamente, decidir o que quer é da sua vida, mas as especializações, elas são, digamos assim, projetadas, elas são desenhadas, formatadas para aquelas pessoas que gostam de estudar, que querem e querem aprofundar o seu conhecimento. Mas que, por estarem, digamos, numa empresa, no caso da engenharia civil, né, trabalhar numa costura, quer executando obra, quer na parte de planejamento, enfim. Elas estão o dia todo ocupadas com seus afazeres profissionais. Então, elas dispõem de pouco tempo para investir, digamos assim, na sua formação continuada, na sua formação profissional. Então, para essas pessoas que trabalham, que não têm tempo durante a semana, durante o período do dia, a especialização é extremamente recomendada. Porque na especialização, o que é que, se, o que, é que pode acontecer? É, às vezes a gente tem falhas na, sua, na nossa formação da graduação. Às vezes a disciplina não foi ministrada, muito, assim, não foi, não foi legal, a gente não, 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 não interagiu bem com o professor, às vezes a gente não gostava do professor, a metodologia do professor não foi bacana, a gente não se identificou, e aí acaba que aquele conteúdo, aquelas horas destinadas àquela disciplina, muitas vezes foram horas mal aproveitadas. E aí, na especialização, a gente vê uma nova oportunidade de reconsiderar aquele assunto e, de repente, corrigir alguma falha de formação que a gente teve durante a graduação. Às vezes não é nem questão de não se dar bem com o professor, mas durante a graduação, né, quem fez uma graduação em engenharia ou quem está fazendo uma graduação em engenharia sabe que você teve que dividir a sua atenção com muitas disciplinas. Então você imagina, ah você quer se aprofundar, por exemplo, em estruturas, mas você tem que estudar a parte de hidráulica, de recursos hídricos, né? naquele mesmo semestre, aí você tem que estudar a parte de geotecnia, alguma coisa sobre contenções, enfim. Então, você tem um arcabouço muito grande de disciplinas para dar atenção num único semestre. E aí você não tem todo aquele tempo que você queria dedicar para a disciplina que você quer se especializar. Já como o nome diz, né? especialização, aí você vai focar apenas naquilo que é do seu real interesse e você vai se aprimorar então, fazendo esse curso, né? Então, você aprofunda seu conhecimento, você corrige falha na graduação e você realmente é, te tira muito proveito de um curso como esse. Extremamente recomendado essas, essas graduações. Geralmente, as graduações é, tomam dois anos da sua vida. Uma formatação muito comum aqui no Brasil é o seguinte, são é, 20 meses de disciplinas, de aulas, de aulas durante esses dois anos. E essas disciplinas são ministradas no fim de semana. Então é escolhido um fim de semana por mês. Então se você pegar 20 horas que é um fim de semana durante 20 meses, você tem mais ou menos aí 400 horas, que é um valor médio assim de um curso de especialização. Essas disciplinas geralmente são ministradas na sexta-feira à noite, no sábado o dia todo, né, manhã e tarde e também no domingo pela manhã, fazendo aí às 20 horas. Geralmente, pessoal, e os cursos de especialização são pagos. Então, se você quer fazer um curso de especialização, mesmo que você tenha feito o um curso de engenharia na Universidade Pública, no curso de graça, aí você vai ter que pagar para fazer a especialização. Mesmo se a instituição que estiver oferecendo se ela for uma instituição pública. Então, é, Inclusive, agora, recentemente, no ano passado, no ano 2017, o Supremo julgou esse caso e aí as universidades públicas poderão cobrar por curso de especialização. Né? Elas não podem cobrar pelas graduações, elas não podem cobrar pelos mestrados nem pelos doutorados, mas podem cobrar pelas especializações. Okay? Então, tanto nas universidades pagas, nas instituições, desculpa, nas universidades públicas, quanto nas privadas, nas instituições privadas, nos institutos privados, as especializações são pagas. Então, se você está trabalhando, está na construtora, tá tá, tem uma empresa, você não tem tanto tempo para se dedicar a, aos estudos e mesmo assim gosta de estudar e quer aprimorar os seus conhecimentos, então a especialização parece que foi feita para você, tá bom? Bom, vamos passar agora a falar sobre o estricto senso são os cursos de pós-graduação de mestrado e doutorado. Já no curso de mestrado, a gente tem uma divisão. Porque existe o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, né? Bom, o mestrado chamado mestrado acadêmico é para aquela pessoa que gosta de estudar, que gosta, sabe, tem curiosidade sobre temas diversos, obviamente que ela vai escolher uma área para fazer o mestrado que seja do interesse dela, é importante já que ela domine o inglês, porque ela vai fazer muita pesquisa, é, sabe, em, em, em journals, que são periódicos internacionais, pode ser nacionais também, mas vai fazer muita pesquisa em periódicos internacionais, e geralmente esses periódicos vêm em inglês, né? É, é, é o primeiro passo para você se tornar, digamos assim, um pesquisador, um professor universitário, é fazer um mestrado, ok? É... No caso do mestrado profissional, é importante que você tenha o domínio do inglês, mas, de repente, não precisa dominar tanto. Ele é para quem gosta realmente de estudar, mas não necessariamente quer seguir uma carreira acadêmica. Né? Deixa para pensar para depois, se vai entrar no doutorado depois ou não, porque o mestrado profissional dá direito a você também entrar no doutorado, ok? E. Eu já ouvi falar de alguns mestrados profissionais, mesmo instituições públicas, que são pagos. O mestrado profissional é pago. O acadêmico, não. Nas universidades públicas, ele é obrigado a ser gratuito. E o interessante é que quem faz um mestrado, por exemplo, numa universidade pública, é, ele pode ter direito a uma bolsa de estudos, que nos valores atuais, né, que no Brasil nós estamos agora em janeiro de 2018, esse valor é de R$ reais. Então, se você vai fazer um mestrado, se você não tem uma outra ocupação, se você não está trabalhando na empresa, numa consultora, num escritório de projeto, numa consultoria, então, se você está nessas condições, você pode ter direito, né, muitas vezes há é disponível naquele departamento da universidade, que oferece o programa de pós-graduação, que oferece o mestrado acadêmico, aí você tem direito a uma bolsa que vai em torno de R$ 1.50,0, valores atuais. É, o curso de mestrado, assim como especialização, dura também mais ou menos dois anos. É, ele, ele é formatado para durar dois anos. O primeiro ano é um ano onde você vai se dedicar às disciplinas, então você vai fazer um aprofundamento. Só que assim, diferente da especialização, você vai estudar com acadêmicos. Na especialização, muitas vezes, você vai estudar com pessoas, com profissionais, que têm um notório saber. Então, grandes engenheiros daquela localidade, né? às vezes são engenheiros que são recrutados de outros estados que vem ministrar aqui, que tem obras, imagina, um cara que projetou uma grande ponte, um, um grande edifício, né? então, é, uma grande barragem, então esse cara é convidado para dar aula no mestrado e muitas vezes ele não, não tem um título de doutor, então ele não é um pesquisador, ele não é um professor universitário, mas é alguém com larga experiência profissional e se você não está buscando a área acadêmica, de repente essa é a pessoa que você quer trocar conhecimentos. Né? No caso do mestrado, não. Aí você já vai estudar com professores universitários, com pesquisadores, e as disciplinas têm um viés realmente mais acadêmico e menos prático. Então, é, você vai para a fronteira do conhecimento, começa a próxima da fronteira do conhecimento, né? e, enfim, o enfoque é outro. ali não é para você, digamos, corrigir problemas da sua formação, na graduação, até porque as disciplinas são outras, muitas vezes... São disciplinas mais aprofundadas, mais, mas são diferentes daquela da graduação. Enfim, é mais ou menos por aí. O segundo ano do mestrado, geralmente, é dedicado para que você possa escrever a sua dissertação. Então, é um ano de disciplinas, que a ideia é você faça toda, todas as disciplinas em um ano. E o segundo ano do mestrado, você vai escrever a sua dissertação, ok? Não necessariamente a, a dissertação vai versar por algo inédito, porque aí já é o doutorado, né? Então, você vai estudar um problema, você vai fazer simulações, vai estudar cenários de como um problema se comportaria, enfim. É, é algo um pouco mais simples do que um doutorado. Interessante a gente falar que nos Estados Unidos, por exemplo, o mestrado você não faz uma dissertação, você faz uma tese. É o contrário daqui, né? uma dissertação de mestrado, lá você faz uma tese de mestrado, ao passo que no Brasil você faz uma tese de doutorado e nos Estados Unidos, por exemplo, você faz uma dissertation. Então é, é engraçado essa coisa do, da, da nomenclatura dos trabalhos acadêmicos. Bom, a gente vai falar agora sobre o doutorado. Né? Então a função do doutorado é formar pesquisadores, é formar professores universitários. Né? Então, nesse caso, é aquele objetivo da universidade. A universidade ela tem um tripé, ela é baseada no tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, a pesquisa é justamente a, é onde entram as, as equipes né, dos programas de doutorado que estudam vários temas que estão aí para serem debatidos, para serem pesquisados. Né? Então, no caso do doutorado, então, você vai para a fronteira do conhecimento e você vai empurrar um pouquinho essa fronteira para frente. Então, o seu resultado, o resultado da sua tese de doutorado, ela tem que ser algo inédito, algo nunca feito, e que ela vai empurrar um pouco para frente aquele conhecimento daquela área que você está estudando. Geralmente, no Brasil, os doutorados formam os professores universitários, né? mas também há institutos de pesquisa que recebem os doutores que não têm a obrigação de dar aula, porque os professores universitários, obviamente, têm a obrigação de darem aula na graduação, na pós-graduação, né? Mas os pesquisadores podem, por exemplo, né? Vão para a Embrapa, vão para o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Então, há várias instituições de pesquisa que não necessariamente é, promovem curso de pós-graduação ou mesmo de graduação. Os doutorados também nas universidades públicas é, muitas vezes dão direito a uma bolsa de estudos que é em algo em torno de 2.200 reais por mês, né? Então, a pessoa que passa nas primeiras colocações, geralmente ganha uma bolsa, pode ser uma bolsa da CAPES, CNPq, de alguma fundação estadual, nesse, nesse valor aí de 2.200 reais, ok? E aí a gente falou aqui no começo sobre o doutorado sanduíche. O que significa isso? Bom, você pode fazer o seu doutorado todo no Brasil, ou você pode fazer o seu doutorado todo no exterior, né? em uma universidade estrangeira, de renome, nos Estados Unidos, no Reino Unido, em outra parte da Europa. Né? E quando... Imagina um sanduíche. Então você tem um pão, e você tem uma parte interna, pode ser uma, uma carne de hambúrguer, você tem um outro pão que forma o sanduíche. Então, o, o início e o fim, né, que são os dois pedaços de pão, Seriam feitos no Brasil. Então, você começa no Brasil, aí você vai fazer a sua pesquisa no exterior, de repente num laboratório que dá uma condição de você desenvolver algo, ou você vai pegar dados para você simular também por lá, no exterior. Você vai se engajar em algum grupo no exterior que está estudando o mesmo problema que você está estudando aqui. E aí, você faz essa parte lá, geralmente é um ano. O doutorado ele demora uns três a quatro anos. E aí você passa um ano, no exterior, fazendo essa parte da pesquisa, né, as suas aulas você tem no Brasil, geralmente você não tem aula no exterior, desenvolve a parte da pesquisa lá, e aí você volta para o Brasil, né, para fechar o pão, e aí fazer o sanduíche. É interessante que esse termo não é muito conhecido por lá, né, eu quando fiz o meu doutorado, fiz também um doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, e eu, as pessoas diziam que você vai fazer aqui, eu digo, não, estou fazendo meu doutorado de sanduíche, e elas arregalavam os olhos, que não entendiam nada do que eu estava falando, mas é isso, é quando você faz parte da sua pesquisa no exterior. Quando você vai para lá, aí, por exemplo, a CAPS, ela te dá uma bolsa, para poder se manter lá, de 1.300 dólares se você for para os Estados Unidos. Se você for para a Europa, né, a zona do euro ali, você vai receber 1.300 euros. E lá no Reino Unido, 1.300 libras esterlinas, ok? Então, pessoal, o doutorado, agora vamos ficar... Atento a isso que eu vou falar. O doutorado é o maior título acadêmico que uma pessoa pode receber. Não existe nada além do doutorado. Então, respondendo aquela pergunta, o pós-doutorado é, é um título acima do doutorado? Não, porque pós-doutorado não é título. O pós-doutorado é, digamos assim, pode ser considerado como um, É tudo aquilo que vem após o doutorado. Então, se você vai passar um período, você é um professor da universidade... Você vai passar um período no exterior fazendo, dando continuidade à sua pesquisa ou aprofundando a sua pesquisa ou engajado em um grupo lá. Então, é, aquele período que você passa fora da sua universidade, fora da sua instituição, é considerado um pós-doutorado. Né? Geralmente, os frutos do pós-doutorado não são uma tese ou um diploma. Você não vai receber um diploma de pós-doutor. Isso não existe. O fruto de um pós-doutorado geralmente é um artigo científico publicado em uma revista é, de prestígio internacional. Né? É, o o pós-doutorado ele, ele, ele tem a ver com cooperação com outra universidade. Né? Alguém lá vai receber você. Você tem tipo um, um pesquisador que vai te receber lá, como se fosse um orientador. Mas não é bem o orientador, porque você agora não precisa mais de orientador. Você agora já é um doutor e consegue andar com as suas próprias pernas. Tá? Então o pós-doutorado é isso. Quando você vai fazer um pós-doutorado no exterior, nos Estados Unidos a CAPES pode te dar uma bolsa de 2.100 dólares e na Europa 2.100 euros. No Brasil, pós-doutorado, você pode receber uma bolsa de 4.100 reais. Então, também o pós-doutorado pode ser feito no Brasil numa outra instituição que não aquela que você trabalha. Ok? Bom, pessoal, então essas são as considerações sobre pós-graduação, o que eu queria apenas dizer. E sobre, e sobre o PHD? Vamos só finalizar com isso. Bom, PHD, pessoal, é a mesma coisa de doutorado. Apenas que, por exemplo, nos países anglo-saxões, como Estados Unidos, Inglaterra, lá você não recebe o título de doutor. Em alguns casos, sim. Mas você recebe um título de doutor em filosofia em algo. Então, o PH é de filosofia, o D de doutor. Então, é, é uma, uma expressão que ela tem a mesma equivalência do doutorado. Então, é Doctor of Philosophy, PHD. Na Inglaterra, inclusive, algumas universidades, elas dão o título de DPH, inverte até um pouquinho, mas tudo é a mesma coisa. Então, o doutorado equivale ao PHD, que equivale ao DPH. Bom... Com isso a gente finaliza o nosso podcast sobre, sobre a pós-graduação em engenharia, muita coisa do que eu falei aqui vale também para outras áreas do conhecimento, não apenas da engenharia, né, e aí eu finalizo o podcast mandando um alô aqui para o pessoal do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da UFC, onde eu fiz o meu doutorado, né. E agora, esse ano, o curso do DEA, Departamento de Engenharia e Hidráulica Ambiental, foi reconhecido pela CAPES como conceito 7, que é o máximo conceito possível que um curso pode alcançar, significando que o um padrão desse curso é um padrão internacional. Então, parabéns ao pessoal do Departamento de Engenharia e Hidráulica Ambiental da UFC. Aqui eu mando um abraço. à pessoa do meu orientador lá, o professor Ernesto Pitomir. Um grande abraço para vocês e até o próximo podcast.